0: 大家好，我是发仔，我是
1: Uncle Wei。哎
0: 、欸，不是 Uncle， 今天录音给我吃到半小时，你到底在搞什么东西？不是啊，今天捷运站附近租不到 U Bike 嘛。就算你从捷运站用走的过来，也不会花那么多时间，你在骗鬼哦。发仔，你也
1: 知道世事事两难全。你有玩过象棋吗？你又要讲什么歪理？这个跟象棋到底
0: 又有什么关系？因为帅一次只能走一步。你要不要照照镜子啊？不过话说回来，讲到这个世事两难全，目前气候变迁情势严峻，各国产业供应链对于减碳要求持续增加，国际间实施更加严格的碳排放管制措施，各国政府也积极推动近零企业转型之发展。根据二零一五年达成的巴黎协定，全球近两百个国家同意让本世纪结束以前，气温增幅相较于工业化前不超过摄氏两度，力求压在一点五度以内。目前，联合国气候大会将会于11月30号到12月12号再度拜登场，逐步汰换化石燃料以及绿电将会是会议议程的焦点。回过头来看台湾，在发展绿电的过程中，太阳光电一直是备受争议的议题，尤其是地面型的暗场必须砍伐,伐林木或清除地面植批，种树与种电间的利弊得失，对于政府来讲始终两难全。台湾已经进入了能源转型的关键时刻，减碳是势在必行的。如何在减碳路上顾及经济发展以及环境保护？首先，我们可以先从国家的政策面来观察。目前，国家的能源转型以扩展绿电、增加天然气、减少煤炭以及非核电作为永续发展的原则，透过极大化再生能源的运用，如风力、太阳能、地热、海洋能、生殖能等，逐步降低电力的碳排系数，朝电力系统净零的目标迈进。而目前台湾发展的绿能主力为太阳光电以及离岸风力。这两者同时也是世界各国绿能的发展优先选项。根据统计， 2 0 2 2年我国的发电总量为 2,882 亿度，再生能源的发电量已经达到238亿度，占发电总量比重为 8.3 个 percent， 年增高达36个 percent。而且近五年再生能源的发电量平均年成长为14个 percent， 又以太阳能光电以及离岸风力分别为45个 percent 以及135个 percent 成长最为快速。再者，欧盟与各国即将特征碳税，对台湾产业将会带来巨大的影响。发展再生能源能大幅降低出口产品之碳排，以及减少碳足迹。对台湾而言，目前风力以及太阳光电的技术成熟，而且加上有建制速度快的优势，同时价格也因为政府的补助而持续下降。截至到今年七月，太阳光电以及风力发电的合计成长为2016年的七倍。在未来，我们预期政府会不断的透过供给面积极发展再生能源，而这同时也是国际的趋势。但在台湾地狭人稠，在发展光电的过程中，势必得面对部分林地是否转型为光电暗场的议题，因为森林本身具有生态保育以及经济价值，林木可以大量吸附二氧化碳，具有良好的固碳效果。但反之，从政策角度来说，相较于同样面积的造林地，建设光电设施能够有效降低碳排，产出更多的洁净能源。根据东华大学研究指出，一公顷的林地一年约可以减碳十公吨，而同面积的光电和再生能源可减碳约四百公吨。就减碳效益来讲，造林确实无法超越光电，也因此不能用狭隘的角度比较种树以及种电的效益。两者都需要经过适度的规划，才能做出综合判断，未来才有可能进一步达到零碳排的目标。放眼全球，不止台湾在追求光电，连我们的好邻居、号称“西台湾”的中国也不例外。但他们目前要关心的，并不是光电普及的问题，而是他们的绿色能源产业是否会泡沫化。中国太阳能的原料与组件产量过剩，这也导致今年年初以来，中国的多晶系，也就是太阳能板的原料，价格大跌 50%。根据彭博估计，去年受到中国政府的鼓励，企业界对于绿能的制造业投入约800亿的美金，占全球这类投资的 90%。国际能源总署 （IEA） 也表示，从2019年以来，中国每一年在绿能产业的支出累计已经超过 1,800 亿的美金。也因为大量资金的涌入，吸引了众多门外汉纷纷想贪这一杯羹，而这导致了什么样的闹剧？去年夏天，中国乳制品业的龙头黄氏集团公布了三个新项目的计划。包括在农场养一万头乳牛，盖做乳牛加工品厂，以及斥资15亿美元打造太阳能电池和电池板工厂。最近，该集团还表示，希望在核心农业业务与太阳能业务之间创造协同效应，借由推广太阳能技术，使乳制品业主能够降低成本并提高效率。这句话在发财耳中听起来，跟安阔讲自己帅一次只能走一步一样，根本就想不到任何关联。而过去两年内，这家牛奶制造商并不是唯一追随中国太阳能潮流的公司。其他太阳能的新手，包括一家珠宝连锁店、一家污水处理厂，甚至制药公司，都想来掺一脚。根据国际资料统计，光是今年的前十月，中国的太阳能总安装数量就等于美国目前的总量。日前，中国的绿能工会就指出，整个太阳能产业即将进入淘汰赛。过度投资是造成组建供应过剩以及价格崩跌的主因。而价格下跌又削弱了世界各地制造商的利润，许多中国的制造商一直以低廉的价格向世界各国倾销库存。像欧洲是少数没有关税壁垒的大型太阳能市场，虽然欧洲的太阳能开发商很开心，可是当地的制造商却苦不堪言。也因此，看好绿电未来的商机，难道投资太阳能是唯一的去路吗 ？Uncle 认为，看好绿能的展望
1: ，同时担心太阳能的泡沫，不如就选择储能的产业。Uncle 之所以强调“储能”这个概念，是因为再生能源取自于自然环境，无论是哪一种发电方式，都有可能面临到季节气候的变迁，使得电力供应不足。再加上台湾为达到2 0 5 1年近零碳排的目标，各地都在减少传统发电厂，使再生能源无法满足企业及民生所需。例如2021年发生的大停电。就是因为气候影响跟水情不佳造成缺电，最后只能分区供电。此外，不止季节因素会影响发电量跟电力供给，再生能源的电力配置若没有经过良好的构思跟预备方案，也会造成无预警的停电。想要将重心以往再生能源，就必须建制足够的储能设备，以符合再生能源的供电需求，如此才能避免停电的状况发生。因此，今天 Uncle 要带大家回顾的公司，便是厨能产业的优良公司——大雅电线电缆股份有限公司，台股代号1609。Uncle 依旧看好大雅的因素有三：第一个，财务面，大雅第三季税后存益高达 1.96 亿元，累计前三季税后存益为 24.65 亿元，年增 453.4 个 percent， 每股税后存益高达 3.53 元，优于去年同期的 0.66 元，前三季获利创下历史同期新高纪录。第二个 ，Uncle 看好的因素为基本面。大雅计划开发自有虚拟电厂系统，整合各地除能、按厂资源和运作状况，将能源的生产、除能及用电最佳化管理及预测，判成为能源串接领导品牌。利用智慧型手段，自动自主处理能源生态系统的需求跟供应。大雅也说明，集团积极拓展光电产业，逐步串联能源的产生、运输、转换跟储存与管理五大领域的技术布局。目前，大亚已拥有68座太阳能电厂，累计装置容量逾两百一十兆瓦，并有两百五十兆瓦的容量正在开发中。在能源转换部分，大亚表示，旗袍线产品应用于高效能电动车马达及张亮科技的低轨卫星球形马达上，皆能提供能源转换最高的效率。另外，大雅积极配合政府政策跟台电需求，先后完成四座厨能暗场，合计十三兆瓦，并加入台电调频辅助服务，将成为全台低座正式商转的光厨合一暗场。而近期，董事长沈尚红也表示，随着未来太阳能、储能等大型暗场陆续完成，未来其获利将在能源事业比重将从目前的三十个 percent 提升至五十个 percent， 借此降低外部景气影响的风险。再者，新创事业部分，大雅创投自 2,000 年以来投资金额超过20亿元，领域涵盖医疗、生计、电池、AI 科技、半导体等，协助近150间上市贵新创企业。沈少鸿也说，新创事业光是今年投资金额就高达5亿元，包括生计、电子商务、IC 等领域，团队人数扩大至10多人。今年也是新创事业开花结果的一年，为集团主要获利来源。未来也会多聚焦在医疗等相关领域持续投资。值得一提的是，为提前备战2050近零转型目标，台电强化电网韧性计划，十年内投入5645亿元，力拼全面提升全国电网面对突发事件的应应能力。重电跟线缆业抢食庞大商机。此外，美国基础设施投资与就业法案及降低通膨法，市场预期至二零二五年前每年将有四三亿美元电力变压器的需求。第三个 ，Uncle 看好的因素是技术面，未来大亚的股价假如有回落到三十二点三以下，将会是非常好的甜蜜买点。那么未来的反弹目标价可能会落在。四十一点一， 1> 1, 预期报酬将近还有二十七个 p e n t Uncle 在此做一个总结：凡事两难全，你永远都没有办法要求另一半学富五句的同时，又拥有一副俊俏的外表。就算有，也是我们主持人其中一位而已。<笑>不是你到底哪来的自信啊？以全球趋势而论，绿电的发展，即便有少数的环境牺牲，仍旧势在必行。对投资人而言，在2 0 5 0零碳排的前提之下，太阳能产业过热，因此储能才是未来的趋势，与大家共勉之。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。